0: nós vamos pegar um outro trecho do nascimento de Cristo Jesus, Lucas capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Você pode abrir sua Bíblia, você pode ligar o seu dispositivo eletrônico, e aí eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 2, de 1 a 7, que é o texto hoje que a gente vai é, focar aí na reflexão. Diz o seguinte, naqueles dias César Augusto, publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Envolveu-o em panos e o colocou, numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A palavra de Deus foi lida, glória a Deus. Os primeiros versos que nós acabamos de ler aqui, trazem um contexto do nascimento de Cristo Jesus. Naqueles dias havia um censo que foi emitido para saber quantas pessoas do Império Romano ali poderiam ser taxadas. Era um censo para imposto, não era um censo necessariamente para é, uma guerra militar, até porque havia um tempo ali de paz romana. Diferentemente de hoje, o censo daquela época não tinha aqueles funcionários IBGE, sabe, que chega na sua casa... Você está lá, perto a campainha e tipo, olá, quantas pessoas moram aqui? Você nasceu aqui mesmo? Não nasceu aqui mesmo? Deixa eu anotar aqui. Não tinha nada disso naquela época. Então, como se fazia a contagem? As pessoas tinham que ir até a sua casa natal, a, a, a cidade maior da sua família, da sua linhagem, e lá haveria o registro do censo demográfico. Então, você teria que viajar. E é nessa situação que José, e nós já conversamos sobre isso alguns domingos atrás, José tem 19 anos, Maria tem 13, 14 anos, é nessa situação que ele pega Maria e viaja de Nazaré até Belém. Nazaré até Belém, 65 quilômetros, ok? 65 quilômetros em carro você faz em quanto tempo? Uma estrada boa, moto, bicicleta. Tem gente que pedala 60 quilômetros por dia, né? Demora um pouquinho mais, mas naquela época não tinha bicicleta, naquela época não tinha carro, naquela época não tinha moto, naquela época não tinha nenhum veículo. As estradas não eram como as nossas. Então, o que eles tinham era um jumentinho e uma viagem com uma gestante de nove meses. Então, essa viagem duraria de dois dias. Mais ou menos, podemos ser um e meio, se apressasse, mas a gente está contabilizando uma jovem grávida, ou até mesmo três dias. Então, sem carro... Sem ambulância, sem a mínima estrutura que nós conhecemos nos dias de hoje. Detalhe, Maria está de barrigão, nove meses. Eu me lembro claramente dos preparativos para o nascimento daquela pequenina ali, minha filhota bela. Hoje já está grandona, mas há 11 anos atrás, quase 12, um pouquinho antes né, de ela nascer, quando Júnior engravidou, nós nos certificamos. De preparar tudo. Então, primeira coisa, antes de engravidar, plano de saúde está ok... Como que a gente vai imaginar o parto, é, vai ser normal, não vai ser normal e tal, então a gente precisa de um plano, então o plano está ok, ok, plano ok, então ele, esse plano cobre o parto, cobre o parto, então vamos, pré-natal, exames, ultrassom, exame de sangue, acompanhamento com um médico, com uma outra médica, eu nem sei os nomes, mas são vários, é, equipe de enfermagem no dia do parto, hospital, maravilhoso, tudo certo, tudo tranquilo, ah, ambulância se precisar, não precisou, porque foi tudo tranquilo. Roupas, malinha, né? Tem a malinha. Tem uma malinha que fica pronta acho que um mês antes, que as mamães fazem, malinha do dia de levar lá e para nascer o neném, né? E elas põem as roupinhas que o neném quer sair, né? Nunca dá certo, não deu certo com a Isabela. A Isabela fez cocô, cocô não fez. É, xixi, cocô, essas coisas, explodiu a roupinha que era para sair, não saiu, saiu com outro, né? Teve que comprar um bode ali de última hora, do Xing -ling. É, mas enfim, fecha aspas, né? Toda mãe sonha com esse momento e lá foi dia 17 de abril de 2012 a Bela veio ao mundo numa estrutura médica incrível incrível e glória a Deus por isso agora para e pensa volta no tempo situação de Maria não tem Unimed não tem UPA não tem SAMU não tem Raok não tem nada e esse exercício é fundamental para nós. Porque se você é como eu e gosta de presépios, né, eu amo presépios. Ó, tem um presépio bonitinho aqui feito pela Mari, nas mãos preciosas da Mari. Eu amo presépio E se você olha para os presépios ou cartões de Natal, você vai perceber que eles são sempre brilhantes. Cartão de Natal, consegue imaginar o cartão de Natal? Esse que antigamente a gente recebia na mão da pessoa, a pessoa dava ou enviava por correio uma mensagem escrita, querido Anthony, lembrei de você e vem por correio. O Anthony abria e falava, puxa, eu recebi um cartão com meu nome. Hoje em dia pega uma imagem do Canva e dispara no WhatsApp para 5 mil pessoas, né? E não tem nome, não tem nada. Gente, vamos parar com isso. Escreve um escreve escreve um áudio não, escreve um texto pessoal, manda um áudio, liga para a pessoa. Não, faz, não dispara essa mensagem automática, não. Vamos trazer a pessoalidade, fecha aspas, de novo aqui. Mas esses cartões de Natal, eles brilham. As pessoas são sorridentes. Como é que tá Maria no cartãozinho de Natal? Ela está perfeita. Um véu branco, um vestido azul. Não tem vinco naquele vestido. Já pararam para você. Parto natural. Não tem nada de sangue, nada. Ela está perfeita e serena, olhando para o baby Jesus. É, e José? Como é que tá José? José está lá, 19 anos, firme e forte, ao lado de pé. Todo seguro, né? Ao lado de Maria. E aí, embora a Bíblia não diga que tenham animais lá, não sei porque o pessoal colocou animal, assim, nos cartões de Natal, né? Só que como estão os animais? Os animais estão sorridentes, lindos, cheirosos. Parece a turma do Júlio do Cocoricó, né? Ali, o cartão de Natal, ele está perfeito. E essa versão é uma versão romantizada, bem diferente do que nós acabamos de ler aqui na Palavra de Deus é bem diferente porque olha só e o foco do, da nossa reflexão hoje vai ser no versículo 6 e 7 versículo 6 e 7 diz enquanto estavam lá então eles chegam lá em Belém chegou o tempo de nascer o bebê e ela deu à luz o seu primogênito envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria essa é a versão real do nascimento não tem berço tem manjedoura e a versão real das nossas vidas nem sempre é aquela que um dia a gente imaginou. Nem sempre é aquela que um dia a gente sonhou. Naquela cena está Maria. De um lado, seu jovem esposo, José, 19 anos, forte, firme, experiência com, com carpintaria, mais de sete anos de experiência de carpintaria, sem contar o aprendizado com o seu pai. Experiência com parto natural, zero, nunca viu isso, mas ele está ali do lado dela. Do outro lado, um jumentinho carregando as malas, longe de casa, longe da família, longe da mãe, longe de uma rede de apoio. Foram 65 quilômetros. E por mais que ela tentasse manter uma atitude, digamos assim, positiva, né? Ela estava cansada, dois dias de viagem. Ela estava com frio. Ela estava com fome. Ela estava longe da sua cama. Você tem saudade do seu travesseiro e da sua cama quando você viaja? Você não tem? Eu tenho, né? Agora imagine, você mulher, nove meses, barriga sem a sua cama, sem o seu travesseiro, então ela estava com dor nas costas, ela estava sem dinheiro para um mínimo de estrutura, uma comida quentinha, que toda grávida precisa ter, não tinha, essa é a situação dela, e na sua barriga estava quem? O Salvador, que é Cristo, o Senhor. Eu vou fazer uma pergunta para você, quantas vezes você fez planos na sua vida, quantas vezes você já se programou para algo e você estava cheia de expectativa e no final foi tudo diferente, no final não aconteceu nada do que você planejou, tudo diferente e nos seus olhos foi tudo ruim, tudo bagunçado. Porque óbvio que Maria, essa menina de 13 anos, ela sonhava em casar. Ela estava prometida em casamento. E de repente ela está grávida antes do casamento. E eu amo esse detalhe de que o anjo só aparece para ela e aparece em sonho para José. Não aparece para mais ninguém. Então ela tem que chegar para os pais dela e falar assim, olha é o seguinte, eu engravidei, mas não é do José não. Aí o pai pira assim, como não é do José? De quem que é isso daqui? Isso é, o é do Espírito Santo do céu. O pai acreditaria? Perceba a situação. Aí ela vai e conta para José. José, eu estou grávida. <risos> José, como assim você está grávida? Nós estamos prometidos em casamento, nós estamos puros aqui. <risos> Se Maria, você quer me matar do coração? É do Espírito Santo de Deus. Então, como assim verbalizar isso? Como viver isso? Fato é que nem sempre as coisas acontecem como nós planejamos. Claro que Maria tinha um sonho de ter um filho ao lado da sua mãe, com aquela tia parteira, lá em Nazaré, José esperando lá fora, junto com os amigos, né? E aquela brincadeira que tinha dois mil anos atrás, será que é menino? Será que é menina? Né, você que é mais jovem está assustado com isso, é, ultrassom e descobrir o sexo da criança foi há é, pouquinho tempo atrás, tá gente? Antes não tinha essa de chá revelação, né? chá, não tinha, chá revelação é uma coisa nova, né? Então você descobriu o que viria ali na hora. Então José do lado de fora, aguardando com expectativa, esse é o sonho. Mas aqui está a vida real, a vida real, ela está só com José. José não é enfermeiro. José não tem jeito para partos. José não tem mão leve, porque ele é carpinteiro, ele tem mão pesada, ele tem amor, ele tem carinho, ele tem paciência, ele está ali fazendo companhia para ela. Então, o versículo 6 diz, enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê e ela deu à luz o seu primogênito. Vamos parar no chegou o tempo de nascer o bebê. O que, que será que estava na cabeça de José? Dois dias para ir, dois dias para voltar, o neném vai nascer em Nazaré está tudo certo. Maria aguenta, Maria segura. Chega lá, faz o registro demográfico, Maria vira para José e fala, Zezinho, querido, Oi, meu amor, tá cansada? Chegou o tempo de nascer. Não, para com isso, a gente já tá voltando. Não, Zé, meu meu amor, chegou o tempo de nascer. Maria, é, eu não encontrei lugar para nós nessa cidade. tá cheio, é senso demográfico. José, amor tá nascendo, daí ele, ok, Maria, deixa comigo, eu vou conseguir, sem saber, óbvio, se ele iria conseguir. Então José tenta por, com todas as suas forças e ele encontra uma caverna, melhor tradução para o texto grego aqui é uma caverna. Uma caverna era provavelmente um lugar abaixo de uma casa grande, onde realmente as pessoas guardavam os animais ali, principalmente nessa época, para que os animais não morressem de frio. Então, se tem ou não tem animais lá, nós não temos essa informação. Mas era um lugar precário, mas que poderia guardá-los do frio. Só que era um lugar para animais. Não tinha uma estrutura para seres humanos. Então, José meio que chega assim ali, né? na humildade, né, Maria, encontrei um lugar, ai, que bom, amor, sabia que eu poderia confiar em você. Só uma coisa, você tem alergia a ovelhas? Ai, por quê? Eu falei, é que eu encontrei uma caverna aqui. Então, vamos lá. E aí, que mãe, outra pergunta, que mãe sonharia com um curral numa sala de parto e uma manjedora como berço? Essa situação real, essa é a situação bíblica. José acende uma fogueira, prepara uma água quente. Maria ajeita sozinha com palha o chão para que ela possa deitar e trazer Deus ao mundo. Com animais de testemunhas e José como parteiro. Nem sempre as coisas acontecem como nós planejamos. Só que o texto bíblico diz que Jesus nasceu. Então, ainda que as coisas não aconteçam do jeito que nós planejamos, ainda assim acontece a vontade de Deus. Ela deu à luz do seu primogênito. Jesus nasceu. E olha só que interessante, Jesus não deixou de nascer porque os planos de José e de Maria não deram certo. Jesus não deixou de vir ao mundo, porque não havia lugar para Ele próprio, Cristo Jesus, nascer. Jesus não deixou de nascer porque os seus pais estavam longe da família. Jesus não deixou de nascer. Pelo contrário, instantes depois, a esperança encarnada estava nos braços de Maria. Cristo Jesus nasceu e aquele bebê, que é Deus, rei dos reis, estava nos braços de sua mãe, Maria. E esse é um detalhe precioso, porque depois do parto, e é uma reação instintiva, o neném, quando encosta alguma coisa na mão dele, ele fecha a mão, né? Por isso que a gente tem aquelas imagens belíssimas dos médicos fazendo um parto, e o nenenzinho fecha a mão. Então, aquele bebê que chorava e apertava o dedo de Maria... Naquele lugar, era o filho do Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. Do texto que nós lemos, Criador das Coisas Visíveis e Invisíveis. Aquele bebê que José ajudava a limpar ali, tirando placenta, limpando os olhinhos do neném, era o Salvador, o rei de todos os povos e de todas as nações. Nem sempre as coisas acontecem como nós planejamos, ainda assim elas acontecem. Então, tudo muda o cenário de desespero, o cenário de medo, o cenário talvez de ansiedade, muda quando Maria ao beijar, o rosto daquele bebezinho se lembra das palavras do anjo que chegou para ela e falou, não tema Maria, virá sobre você o Espírito Santo do Senhor e aquele que você dará à luz será o Filho do Deus Altíssimo, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Agora imagina, Maria lembra das palavras do anjo, olha para Cristo Jesus e beija face de Deus. Ao abraçar aquele bebê, Maria beija a face de Deus. Tudo muda. Tudo muda. Às vezes a gente não entende porque que algumas coisas acontecem do jeito que a gente não planejou. Né? Ou o planejamento foi quebrado, foi furado. Nossa primeira reação às vezes é ficarmos irados, frustrados, às vezes cegos, porque... Queria que fosse desse jeito, eu planejei para que fosse desse jeito, eu programei. Só que enquanto ficarmos presos ao plano que, abre aspas, não deu certo, jamais desfrutaremos da realidade que acontece independentemente dos nossos planos, porque elas acontecem de acordo com o plano perfeito de Deus. Agora, se nós entendermos que as promessas de Deus acontecem independentemente dos nossos planos, veremos o quê? Que toda dor vale a pena. Que toda lágrima jamais é desperdiçada para Deus. E que as indigações, indagações do como, mas porquê, já não mais importam. Quando nós olhamos para Cristo Jesus e entendemos o que, Que a esperança nasceu. 65 quilômetros de viagem, sem Uber, sem ar-condicionado. Ok, tudo bem, Jesus vai bem mais longe, Jesus alcança... Todos os povos da terra. Não tem lugar na hospedaria? Tudo bem, não vamos nos preocupar com isso. Jesus é o Deus conosco, que habita os nossos corações. Não havia um berço para o bebê Jesus? Sem problemas, ele veio para que nós descansássemos nele. Agora a gente olha para a cena que nós acabamos de ler. Bagunça, confusão, desordem, um cheiro não tão agradável de animais. Isso se você olhar para o cenário. Mas se você olhar para o bebê Jesus enrolado em panos. E por que que Maria enrolou ele em panos? Para que a palha, para que o feno da manjedona não arranhasse as suas costas. Então quando você olha para esse bebê Jesus, você encontra então alegria, amor, paz e esperança. Temos aqui uma gravidez inesperada uma viagem cansativa, uma hospedaria lotada, sem recursos, sem rede de apoio. Nada disso importa quando Deus triunfa na história de Maria e triunfa nas nossas histórias. Deus veio para trazer triunfo e salvação. Deus triunfa aonde? E eu amo esse cenário de bagunça aqui, porque aonde que Deus ama triunfar? Na bagunça da minha história. Deus triunfa na bagunça da sua história. Deus triunfa no meio dos planos que a gente desenhou e que eles foram por terra. É ali que Deus triunfa. Então, Deus sempre prevalece no meio das nossas maiores crises... O nascimento de Jesus é a prova de que as promessas de Deus prevalecem. E não importa se nós estamos no meio do caos, não importa se nós falhamos, não importa se tudo parece que acabou, a promessa de Deus não falha. Então, quando olhamos para Cristo Jesus, nós vemos que Deus prevalece. Maria envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele se não hospedaria. Essa é a vida é real. Nem sempre as coisas das nossas vidas, mesmo as mais importantes, aqui a gente está falando de um nascimento de um filho, acontecem quando, onde e como nós gostaríamos. Quando as coisas não acontecem de forma tranquila, qual que é a nossa tendência? Pensarmos que há algo errado com as nossas orações. Algo errado com o nosso relacionamento com Deus. Puxa, eu não estou fazendo algo certo. Puxa, eu não estou orando certo. Será que tem algum problema aqui no meu relacionamento? mas a narrativa que acabamos de ler revela o quê? Que toda essa aparente desordem, caos e confusão é, na verdade, um nascimento esperado por milhares de anos. Esse nascimento, dessa forma, foi anunciado por anjos. Esse nascimento, dessa forma, inquestionavelmente, foi supervisionado por Deus. Detalhe detalhe. Jesus veio ao mundo supervisionado pelo Deus Todo-Poderoso. Como que a gente sabe disso? Ora, Maria envolve o bebê em panos e coloca numa manjedora. Eu preciso dizer para você que a manjedora não é um fim em si mesmo. Nenhuma mãe sonha em colocar um bebê numa manjedora. Isso é óbvio. Aos mais novos que desconhecem o que é manjedora, manjedora é um utensílio comida para animais, então um tecilho de madeira coloca ali as comidas, os animais vêm, se alimentam ali na manjedora. nenhuma mãe quer colocar o seu bebê ali, ninguém sonha com isso, mas a manjedora não é um sinônimo apenas de caos, ela aponta para algo bem maior. No capítulo 2, são três vezes que a palavra manjedora do grego patne aparece no texto, essa pequena palavrinha patne, Aparece três vezes. A primeira no texto que nós lemos, versículo 7. Maria envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura. A segunda vez aparece no versículo 12. Quando o anjo está dizendo aos pastores, versículo 12. Isto servirá de sinal para vocês. Sinal, encontrarão um bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. Versículo 16. Quando os pastores chegam. Diz o seguinte, o versículo, correram para lá e encontraram quem? Maria, José e o bebê. O texto continua, vírgula, que estava deitado na manjedoura. A manjedoura era um sinal de Deus que apontava que o bebê prometido havia chegado. A criança é o Salvador, é o Messias, é o Senhor. Sabe o que isso significa? Que Jesus precisava estar na manjedoura. O que para Maria era algo inconcebível. E talvez como mãe ela ficasse com o coração apertado. Meu Deus, me perdoe. Não tinha outro lugar para colocar o Filho do Altíssimo? Eu coloquei aqui na manjedoura e Deus sorrindo para Maria. Maria, não se preocupe. Esse é um sinal meu para que se cumpra plenamente a a minha soberana vontade. Terminando, concluindo, meus irmãos e irmãs, isso nos ensina muita coisa. E a principal delas, que eu quero que você leve para sua casa nesse dia, é que muitas vezes em nossas vidas, parece que aos nossos olhos, nossos olhos, tudo está bagunçado, tudo está fora de ordem. Contudo, não é que está fora de ordem, mas sim que está sendo executada, a vontade de Deus, no padrão de Deus. Às vezes nós queremos executar as coisas no nosso padrão. Antônio, engenheiro de qualidade. Né? Padrão de qualidade. Não, acho que está acabando a bateria. É, é, a gente quer executar as coisas no nosso padrão de qualidade. Seja no trabalho, seja na família, seja nos relacionamentos quando na verdade o que de fato acontece de melhor é o padrão de qualidade perfeita de Deus, de Deus. Então não perca a atenção nos estábulos da vida, não perca a atenção na parede das cavernas da vida, nas manjedouras, nos diversos planos que muitas vezes não acontecem, nos relacionamentos que muitas vezes têm problemas, e vou dizer uma coisa para você, toda a família tem problema. Ai, pastor, agora hoje à noite tem ceia de Natal, é, como é que eu vou encontrar com meu tio? Como é que eu vou encontrar com a minha prima? É, no amor de Cristo Jesus, você vai encontrar com Ele, porque toda a família tem problema, a gente precisa se resolver. Não concentre-se nas expectativas que não foram atendidas na desordem da vida justo na semana ou no dia do Natal. Mas ao olhar para a manjedoura, lembre-se que ela é um sinal que aponta para o nascimento de um bebê que em toda a sua aparência de fraqueza, insignificância, vulnerabilidade, que essa é a aparência de um bebê, você pega um bebê no colo. Bebê dá medo? Alguém tem medo de bebê? Alguém já ouviu falar em fobia? Não existe isso. As pessoas mais sérias. Quando você coloca um bebezinho na frente dela. Ai, oh, que bonitinho. Esse é o fator de um bebê. Um bebê muda a história. De uma maneira vulnerável. Fraca, na aparência. Mas nascia o rei dos reis. Nasceu o Senhor. O nosso Deus. A resposta de Deus veio como um bebê. Então a maneira como Jesus nasceu não foi um caos, mas foi um plano divino que confronta todos os reinos deste mundo. Porque o rei nasceu ao ver a sua vida em caos. Ah, pastor, minha vida está em desordem. Ah, pastor, eu estou me vendo sem lugar. Não pare na manjedoura. Jesus nasceu, ele é o rei dos nossos corações, Senhor e Salvador. Olha para Jesus, se Deus realizou o nascimento do seu filho dessa maneira, tão assim bagunçada e fez-se a vontade de Deus, por que, que você ainda teme? Por que, que você ainda está ansiosa? Por que, que você ainda acha que Deus não está reinando na sua vida? É claro que está, olha para Jesus, então agradeça, então louve, então adore. Deus permitiu que não houvesse lugar para Jesus na hospedaria, para que Jesus preparasse um lugar para estarmos com Ele para sempre. Esse é o nosso Deus, Emmanuel, o Deus conosco. Que Deus te abençoe na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficaram bem. Coloque-se em pé, vamos orar.